0: Tiempo ahora para la seguridad y emergencias Hoy además Nuestro experto David Ferrero Nos habla de ciberseguridad Aprovechando el día de Internet segura ¿Qué tal David? Buenas noches Hola Paco, muy buenas madrugadas El pasado martes 8 de febrero El Mundo celebró el día de la Internet segura Bajo el lema Juntos por un Internet mejor Y es que la red de redes se ha metido en nuestras vidas De tal forma que ahora sería difícil Concebir nuestro día a día sin esta conexión a Internet Al igual que ocurrió con la electricidad en su momento, Internet está hoy presente en prácticamente todo lo que hacemos. Esto supone, por supuesto, importantes ventajas de las que disfrutamos en nuestro día a día, pero también pues, nos expone a, a numerosos riesgos para los que debemos hacer frente, eh, por ejemplo, el robo de información, el ciberacoso, incluso la adicción a la tecnología, la suplantación de la identidad, el fraude, en fin... También otros que van más allá, como por ejemplo lo que los expertos llaman la ciberguerra y que hoy es una realidad en el panorama virtual en el que todos, en mayor o menor medida, pues nos movemos. Por fortuna, también tenemos a grandes profesionales que nos protegen de todos estos riesgos y hoy en De cero al infinito hemos querido reconocer la labor de los héroes digitales, en este caso, y para ello contamos con Sara García, que es responsable de talento en ciberseguridad del Incibe. Buenas noches y bienvenida, Sara. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Eh, Sara, como responsable de talento en, en ciberseguridad, cuéntanos cuál, cuál es el perfil de estos profesionales de la, de la ciberseguridad. Porque son son todos técnicos eh, con, con una base informática o, o son más bien especialistas en seguridad. <risa>
1: Bueno, pues hay una variedad muy amplia. Eh, sí que es cierto que se suele asociar al profesional de la ciberseguridad con ese perfil más técnico, eh, que bueno, pues tiene carreras o, o formaciones eh, pues tipo informática, teleco y demás, pero la realidad es que es muy variable. Eh, tenemos expertos técnicos, obviamente, eh, pero también hay expertos en otros tipos de disciplinas, como puede ser ciberseguridad y derechos, ciberseguridad y educación, ciberseguridad y sanidad. Como muy bien decías un poco la introducción, eh, Internet está ahora mismo en nuestro día a día y, por tanto, necesitamos que la ciberseguridad esté en todos esos aspectos
0: de nuestra vida en los cuales pues tenemos acceso a, a Internet. Claro, según esto es una visión muy amplia ¿no? que y es la que debemos tener, que no es solamente cuando hablamos de ciberseguridad es tener un antivirus, sino que se puede eh, pues eh, ir también al ámbito educativo, por ejemplo, no para la sensibilización al ámbito legal, que es muy importante, la protección de datos incluso. Sí,
1: efectivamente, la protección de datos. Eh, pensemos en esos fraudes que hablábamos al principio también. Eh, cuando se produce un fraude y hay una denuncia de por medio, hay un equipo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de, cuerpos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabaja para la investigación. Hay un juez, un fiscal, un abogado que tienen que saber también un poco de, de qué va esto para poder gestionar ese caso en un juzgado. Con lo cual, bueno, pues es un perfil híbrido que llamamos también. Y por supuesto están las partes técnicas, de gestión de vulnerabilidades, de forense, de, de un montón de palabras en inglés, que bueno, pues que son los perfiles más tecnológicos. Uh
0: -huh. eh, esto nos habla de un amalgama enorme de posibilidades a la hora de buscar trabajo en el ámbito de la ciberseguridad. Que, eh, aquí en España, ¿qué radiografía podemos hacer de esas profesiones realizadas relacionadas perdón, con, con la ciberseguridad? ¿Qué, ¿Qué conclusiones podemos sacar?
1: Bueno, pues, eh, aquí en España estamos ahora mismo desde INCI haciendo un diagnóstico, hemos colaborado con el sector privado, con la academia con el sector público, con todas las personas o, o entidades que se dedican a la IMAX de Masí también todo ello para darnos una radiografía de qué es lo que está pasando, porque tenemos muchos informes, pero casi todos son a nivel internacional de lo que pasa y de cómo está la situación en todos ellos se habla de una escasez eh, de, de, de talento ahora mismo y de puestos vacantes que es cierto que se pueden ver una visión muy simplista de que no hay gente suficiente para llenar esos puestos. Obviamente es una, una cosa mucho más compleja, por detrás hay muchos factores que, que aplican. En España tenemos esa misma escasez, eh, hay pocos profesionales que se dediquen a esto eh, y los que hay no son suficientes, estamos muy bien formados, eh, estamos muy bien capacitados, eh, somos un país referente eh, según la ITU estamos en el puesto cuarto de, de países más ciberseguros del mundo, con lo cual bueno, pues eh, tercero cuarto, porque estamos en empate con otro país, pero eso significa que España está muy bien posicionada pero también tenemos escasez de profesionales, es una profesión con bastante estrés, sobre todo en determinadas posiciones, los salarios a veces no son todos los competitivos que deberían de ser, con lo cual, bueno, pues estamos en un, en un ecosistema complejo. Uh
0: -huh. Ya he respondido un poco a la siguiente pregunta que se me ocurría formularle y es que si esta falta de, de profesionales no tiene más que ver con la precariedad laboral que puede haber en nuestro país, es decir, que hay una fuga de talento eh, o con quizás otros aspectos como es la oferta formativa eh, o con las motivaciones de los propios estudiantes, no sé por dónde irían más los tiros. Pues es un conjunto. Como
1: decimos, es un problema complejo con muchísimas fuentes de que de, pues, de, de aportan a ese problema. Eh, hay pocos estudiantes que, que estudien este tipo de carreras o este tipo de estudios porque bueno pues eh, las tecnologías, eh, las dinámicas STEM, las temáticas STEM, eh, están faltas de profesionales, están faltas de vocaciones. Se está viendo en, en todos los estudios que tienen que ver con tecnologías que se está cada vez habiendo menos matriculaciones. Estamos hablando de FP, universidad y otros tipo de, de... De educación. ¿no? Eh, luego, aparte, eh, a lo mejor no nos sabemos vender porque no sabemos, no hemos sabido explicar o llegar al público objetivo de qué es lo que hacemos realmente, porque muchas veces, pues como decíamos al principio, se asigna a ese perfil mucho más técnico, mucho más experto, que también los hay, pero hay otra serie de perfiles que a lo mejor no hemos sabido vender adecuadamente y hemos hecho llegar a la sociedad. Entonces, bueno, pues está trabajando desde diferentes organismos y, desde diferentes y en colaboración muchísimo con el sector ya digo, con la academia y con la administración pública para intentar pues solucionar ese, ese amalgama de problemas que estamos viendo uh
0: -huh. eh, Usted es responsable de talento del Instituto Nacional de Ciberseguridad de, de España eh, ¿Tienen las empresas eh, esa conciencia de la necesidad de no solamente tener ese talento entre sus filas, entre sus empleados eh, sino también de conservarlo? Es decir eh, ¿Están concienciadas de la importancia de la ciberseguridad?
1: Shh. Pues eh, a nivel genérico eh, podríamos decir que, que hay de todo ¿vale? porque está el sector de la ciberseguridad, las empresas que se dedican a esto, que necesitan esos perfiles para dar servicio a un tercero que por supuesto están súper concienciadas de que pues tienen muchos puestos que no cubren eh, tienen que ser capaces de retener ese talento, ahora además con la casuística del teletrabajo estamos viendo que la fuga de talento ya no es interna, ya no se van de unas empresas españolas a otras, sino que se van al extranjero, con lo cual es un un agravante a la problemática que ya teníamos, entonces son muy conscientes de que necesitan retener de alguna manera este talento y se está revisando por su parte. Luego están otras empresas que no son del sector de la ciberseguridad que en muchos casos ya están siendo conscientes de que tienen que tener eh, o personal propio o contratado que les dé servicios de ciberseguridad para proteger sus instalaciones, para proteger sus datos, para proteger un poco, para concienciar incluso a los empleados para que hagan un buen uso de, de los sistemas informáticos y no sean ellos un poco la entrada de las vulnerabilidades. Y hay otras pues, que no, todavía no son conscientes de que necesitan esas personas o sus perfiles en, en sus empresas. estamos también uh -huh. trabajando en ello. Uh -huh.
0: No sé si cuentan con datos. Concreto como es el número de profesionales que hacen falta en este sector
1: a nivel internacional se hablaba antes de la pandemia de que en 2022-2023 harían falta unos 3,8 millones de puestos de trabajo eh, de profesionales, más bien que en puestos de trabajo que todavía no, no podríamos cubrir. Ahora ya, después de la pandemia o en este transitorio que vemos que tenemos tenido, un, bueno, pues un incremento del uso de las nuevas tecnologías muy exponencial, porque todo el mundo está conectado ahora mismo, al teletrabajo mucho más de manera más extensiva. Ahí se está hablando incluso de cinco millones de puestos de trabajo pues en un corto plazo de tiempo medio. ¿vale? A nivel España es mucho menor, obviamente no, no estamos hablando de, de, esa, de esas cifras, pero sí pues estamos alrededor de los 50.000 o 60.000 profesionales que son puestos que están ahora mismo en el mercado o, o van a salir en breve y se está viendo ya que no se están cubriendo.
0: Pues Sara García, responsable de talento en ciberseguridad eh, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Muchísimas gracias por atendernos y también por todas las iniciativas que están llevando a cabo para la concienciación y sensibilización de este tema que es tan importante para la seguridad de todos.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos este espacio.
0: Pues con Sara García, Paco, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protejan.